0: Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite, está entrando no ar seu programa, nosso programa, o programa de toda a juventude da Paraíba, o Fala Juventude! É isso aí, galera, é o Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje, dia 3 de janeiro de 2024, enfim, um ano novo, né? depois de um ano maravilhoso, 2023, de muitas conquistas, felicidades, um ano... Maravilhoso de verdade Na sua companhia, com a sua sintonia aqui na rádio Que é a rádio de todos os paraibanos e paraibanas A nossa rádio Tabajara FM Uma emissora da empresa Paraibana de Comunicação Muito obrigado por sua sintonia Por sua audiência ao longo de 2023 E continue conosco durante todo esse ano de 2024 Será uma alegria muito grande ter você conosco aqui no programa Fala Juventude, que é o rolê mais jovem do Rádio Paraibano e é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude, Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, como eu disse, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial a você, meu querido jovem que nos acompanha de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Muito obrigado pela sua audiência. A você, meu querido trabalhador, trabalhadora, que neste momento tá fazendo seu caminho de volta do trabalho para casa, ou então tá fazendo o caminho inverso, né? Saindo de casa para o trabalho, nesse trânsito aí de João Pessoa. Hoje tá até tranquilo, né? Eu tava vindo aí, mas tava até tranquilo mais cedo, né? Não sei como é que tá nesse momento. Mas mandar um abraço muito especial para você que tá aí, é, diretamente do seu carro, é, do aplicativo no qual você esteja utilizando, no ônibus, onde quer que você esteja nos ouvindo, aí na sua casa também com o radinho ligado ou com o celular no computador. Muito obrigado pela sua sintonia. Você também, motorista de táxi, motorista de aplicativo, motorista de ônibus. Muito obrigado pela a sua audiência. A Rádio Tabajara ela faz esse programa aqui com muito carinho para você. Não só você jovem, mas você também, é, que faz parte aí da, da massa de ouvintes, desse, desse grupo de ouvintes seleto, que é o, os ouvintes aqui da Rádio Tabajara FM. São 18 horas e 5 minutos. Eu queria dar um boa noite muito especial aos meus companheiros de bancada. Hoje, meu querido amigo Pai Betinho, o nosso comandante da Nave do Fala Juventude. Que...
1: Aquele abraço!
0: É, é isso aí. A Nave do Fala Juventude, que não é a nave do Transa Reg mas é tão boa quanto. né Inclusive, sempre mandar esse salve especial para o nosso amigo Dado Belo, do programa Transa Reg programa de maior audiência aí da Massa Regueira, parceiro nosso também aqui do programa Fala Juventude. Mandar um abraço também para o meu amigo Temi Sabino. Muito bom Temi estar com você mais uma quarta-feira aqui dividindo essa bancada.
2: Boa noite, Everton. Boa noite, Roberto Lucas, na, no Operacional. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer mais uma vez estar na bancada do Fala Juventude. Esse programa que, que é sempre um alento no meio é. da semana, né? Começar a semana. É, depois de uma segunda-feira, que o povo diz, ah, aquela segunda-feira. É. Daqui a pouco a gente vai até tocar nesse assunto <risos> também, né? Sobre as segundas-feiras, né? <risos> mas é, é sempre um alento o programa da Fala Juventude, que, que de temas diversos e que é para todo. É, apesar de ser um Fala Juventude, Sim. mas é para toda, toda a população esse programa, sempre com temas é, atuais, né, e, e de bom grado, né? e aproveitar para desejar um Feliz Ano Novo a todos os ouvintes, um Feliz Sim. Ano Novo, né, O primeiro, a quarta-feira do ano, né, começando. É especial, né? É um momento especial, né, Exato. momento especial. E é, é aquela história, né, Feliz Ano Novo vai ter que falar até, até lá para o dia 15, mais ou menos, você fica desejando um feliz, um ano feliz Ano Novo, novo né? Mãe, né, o mês de janeiro quase todo, mas vamos dizer até o dia 15, é. né, então assim, é um prazer enorme mais uma vez estar no no, no programa Fala Juventude. E você, nosso querido ouvinte, também pode nos acompanhar através do site, né? RadioTabajara.pb.gov.br ou através dos aplicativos Radiosnet e pelo próprio aplicativo da Tabajara FM, que você pode baixar na loja de aplicativos do seu celular, seja Play Store ou Apple Store.
0: Muito bem, muito bem lembrado. E o nosso Instagram é qual, Temir?
2: Fala Juventude 105.5, não é isso? Muito
0: bem, é isso aí. E você que não segue ainda o Instagram do Fala Juventude, faça o favor de seguir, exato. inclusive você vai saber quem são os convidados exato. especiais aqui. Porque que é Fala assim, Juventus a gente faz Tais. um
2: mistériozinho um pouquinho durante o programa, né? É. No início do programa, dizer quem é o nosso convidado, mas se você já segue nossas redes sociais, você já fica sabendo que é o convidado do, exatamente. do dia, né? Ou a convidada. Ou a né? convidada, exato.
0: <risos> é isso aí. Mandar um abraço também pro meu amigo Bonaldo, ele que é um parceiro querido aqui exato. do nosso programa Fala Juventude. Tá nos ajudando na produção aqui do Fala Juventude, sempre, nas quartas-feiras. Um abraço para nossa diretora-presidente, 6, pelo apoio também aqui ao nosso programa Fala Juventude. Meu amigo Temi, Sim. como é que foi seu fim de ano, seu réveillon? Conta um pouquinho para gente. A juventude quer saber. Aí <risos> quer? É, é, com certeza.
2: Assim, é, eu, digo, eu disse a semana passada que geralmente Natal a gente passa em família e, Feliz... e Ano Novo a gente passa mais com amigos, né? Mas eu terminei mudando um pouco esse ano. Fico, passei com a família da minha noiva, né? Uhum. Ela a gente tem. É, duas crianças de 99 e 93 anos né, Que somos Eita. avós da minha noiva Então assim, que requer muito cuidado Então a gente passou E, e impressionante, eles ficaram acordados Até, até meia noite foi. Rapaz. Então assim, foi uma coisa bem legal Então a gente, dessa vez Mudando um pouco o, a, a, o meio que o tradicional Entre aspas, né, bem uhum. entre aspas é, Eu passei junto com a família Da minha noiva, na casa dela Então foi muito divertido e foi legal, foi legal, foi legal, sim.
0: É sempre bom, né, comemorar esse momento. Eu também passei. Este ano eu fui ficar um pouco mais distante da, da família, né? Geralmente eu passo com o pessoal da família. Eles gostam de ir para a igreja e tal, fazer uhum. aquela, aquele ritual de sempre. Mas esse ano eu fui. É, acompanhar o nosso amigo doutor Sebastião me convidou exato. Pra... ele convidou-me também, mas Pô, não, você não tem tive... outro
2: compromisso exato, né? não teve como ir, né? é.
0: e aí ele me fez esse convite especial eu fui e estive com ele lá na, na virada do ano, foi muito legal né com a professora Lenise, que é professora lá da Vila Olímpica Paraíba é, e com outras pessoas também muito especiais que estão aqui. Aproveitar para mandar
2: um abraço para o nosso doutor Sebastian Filho, sim, né? Que sim. ele não vai poder estar presente hoje. Não, infelizmente, nós não vamos ter o, o momento de juventude mais saudável de não, hoje. Não. Mas ele vamos cons... falar de saúde, mas. Exatamente. Não ter... é, provavelmente ele deve estar ouvindo, então, é. nosso abraço, Sebastião Filho, aí, né? Com
0: certeza. Que... Nosso bailarino e ator, né? Que ator, agora dia radialista, 13, dia é radialista. vai ter a 14, apresentação. acredito, né? Hoje é. é? Na na praça da paz ele vai se apresentar inclusive isso. quer que todo mundo participe né Toda, Exato. todos os ouvintes quando que a gente o... acho
2: que a semana que vem né no vento é, da semana tá que vem próximo. já vai ser mais próximo a gente já vai dar os detalhes do para ver certeza. o nosso doutor Sebastião também em atuação nos palcos né <risos>
0: com certeza <risos> meu amigo também é isso aí vamos vê-lo em breve e também comemorar com outros né outros parceiros também da, da... Da própria Secretaria de Estado da Juventude de Porto Lazer Que também estarão presentes Aqui da Rádio Tabajara Vai ser um, um momento bem legal aí é, Para prestigiar o doutor Sebastião Mas vamos falar das ações né Do que está rolando aí Que o governo do estado está realizando O que é que tem de novidade para a juventude
2: Exato é, O governador assinou Carta de intenções com a província chinesa Xanxin Para cooperações comerciais e programas de intercâmbio Hum Governador João Azevedo recebeu nesta quinta-feira, no caso, na quinta-feira 21, no Centro de Convenções de João Pessoa, representantes do Comitê Xanxin de Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Na ocasião, foi assinada uma carta de intenções que prevê cooperações econômicas e comerciais, além de programas de intercâmbio para professores e estudantes entre o governo da Paraíba e a província de Xanxin. A ação é mais um, mais um resultado das missões oficiais do governo do Estado à China em julho e outubro deste ano. No caso do ano passado, né? Sim, sim. Além disso, foi formalizado o convite para uma delegação da Paraíba participar do Festival Internacional de Turismo da Rota da Seda e do de é, eu, eu, Quem quer que alguém... É, né? exatamente. Está difícil. E do Festival Internacional de Arte da Rota da Seda, com o objetivo de apresentar os atrativos econômicos do Estado a investidores chineses. Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual ressaltou a, a satisfação de celebrar a Carta de Intenções para ampliar as relações com a China em áreas como a educação. Abre aspas, o programa Conexão Mundo pode ser ampliado com os intercâmbios nessa cooperação. Com a China, também temos uma parceria com a construção do radiotelescópio Bingo e o nosso potencial turístico, que está sendo ampliado com o Polo Turístico Cabo Branco. Está aberto para receber novos empreendimentos, frisou o nosso governador João Azevedo.
0: Muito bom, isso é uma notícia muito boa, né trata da questão econômica, muito mais Essa pauta aí que o governador, essa agenda que o governador realizou no último dia 21 Ela foi repercutida também nos últimos dias, por isso que nós trouxemos essa, essa notícia Porque ela muito nos anima, né? não só no sentido de que a economia do Estado Ela ganha aí uma força muito grande nessa parceria entre o governo do Estado E o governo de Xianxin que eu, eu acho que é isso, né? O termo que você Se não for,
2: nos perdoem a pronúncia,
0: né? E aí, é, com a China, né, propriamente dito. O governador já tinha feito uma, uma, uma viagem no ano passado, no início do ano passado. O vice-governador também foi até a China depois em uma missão é, sozinho, representando o governador João Azevedo. E agora esses investidores lá da China também vêm aqui para aproximar e firmar essas parcerias. E o que me chamou mais atenção é justamente essa possibilidade de intercâmbios, né, em que professores da rede estadual de ensino e da Universidade Estadual da Paraíba, e também os estudantes, é, eles têm a oportunidade de poder é, fazer o intercâmbio com alguma universidade ou com alguma instituição de ensino lá da China, o que é muito importante. Né? A China ela tem assim, sido uma grande referência nos últimos anos no que diz respeito à questão da tecnologia, né, dos avanços tecnológicos, é inegável. É o segundo, a segunda maior potência mundial atrás dos Estados Unidos, mas não muito atrás, daqui a uns anos com certeza pode até inclusive ultrapassar os Estados Unidos. E ah, esse tipo de parceria ela é extremamente estratégico, benéfico para a juventude paraibana. E a gente aguarda é, que esse projeto ele realmente dê certo, para que nossos jovens possam ter aí, mais oportunidades também no exterior meu amigo Temístocles. Verdade. E,
2: por favor, para as pessoas que estão nos ouvindo agora, o que é que você pode falar das inscrições do Bolsa Esporte, que seguem abertas, começou no, no último 18 de dezembro, né, vai até dia 18 de janeiro. sim sim é, Para as pessoas que estão nos ouvindo, Everton, quem, quem é que pode participar, quem é que pode se inscrever para, para o Bolsa Esporte 2024?
0: Vamos lá. O Bolsa Esporte ele é um programa né, que foi criado pelo governo do estado da Paraíba, junto com o Paraíba Esporte Total. São dois programas, foram criados na mesma legislação. E o Bolsa Esporte ele prevê uma ajuda, que é, é como se fosse o um antigo Bolsa Atleta, e que tem o Bolsa Atleta do governo federal. É, mas o Bolsa Esporte ele é um projeto do governo do estado, é, em que o governo auxilia os atletas com uma Bolsa é, e aí tem alguns tipos de bolsa, tem bolsa de representação institucional, bolsa é, do, de, de quando ele é um atleta de, de alto nível, uhum. que participa de competições é, estaduais, regionais e nacionais, e até internacionais também, né? e tem outras, outras, outras categorias né, que são, colocadas aí pelo governo do estado, e os jovens atletas do estado da Paraíba, isso aí é independente de idade, ele pode participar, e não só o atleta, mas também o seu treinador pode Nossa. participar e pode ter acesso ao Bolsa Esporte. É um incentivo realmente, essas bolsas elas variam aí, eu acho que de R$ reais se não me engano, até R$ 5.000,00, é, eu acho que a maior bolsa é justamente para aqueles atletas que já têm um, um renome internacional, que representam o estado, por exemplo, em Paralimpíadas, em Olimpíadas. Né? E aí a gente tem os exemplos é, de Silvana Fernandes, Petrúcio e outros atletas que têm representado o Brasil e a Paraíba é, fora da, daqui do nosso país. Né? E aí, ao longo desse, desses... Desses dias, né, a Secretaria de Estado da Juventude Esporte Lazer está realizando as inscrições desde o dia 18 de dezembro, lá na Vila Olímpica Paraíba. Então, para quem ainda não fez a sua inscrição, a Secretaria está lá de 8 da manhã até às 16 horas, fazendo a inscrição dos atletas e dos seus técnicos no Bolsa Esporte no caso, recebendo toda a documentação para depois essa documentação ser analisada e se aí tudo estiver ok o jovem ou o seu treinador pode receber né esse incentivo do governo esse esse essa bolsa né que é tão importante né para o desempenho dos atletas é, aqui do estado da Paraíba porque muitas vezes não tem nem como se deslocar por exemplo de, de sua casa para o um local de treino não uhum. precisa de uma uma ajuda e essa ajuda ela vem aí é, nessa forma do Bolsa Esporte
2: é... É assim, é de, de suma importância, né? Eu, eu não parece não, mas eu fui atleta, eu já até falei aqui <risos> em outros programas, quando as atletas, inclusive de jiu-jitsu, tiveram aqui as vitórias, né? Sim, as as vitórias, vitórias tiveram aqui no nosso programa. Então, assim, é, eu lembro da dificuldade que, que eu tive em 2001, 22, 23 anos atrás, Sim. quando eu. Pe precisei participar, eu me classifiquei para uma... Eu fui atleta de judô, me classifiquei para o norte e nordeste, foi em Aracaju, e a dificuldade que tínhamos de, de conseguir esse recurso para nos deslocar, de, para participar, toda, toda, toda competição tem uma taxa de inscrição, né? toda competição tem uma taxa de inscrição, né? tem o deslocamento para essa competição, então assim, é... Então... Teve esse, esse deslocamento, teve um custo. Meus pais não tinham con tantas condições na época também. Sim. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande de conseguir. Eu consegui ir, fui terceiro lugar no Norte-Nordeste na época. Mas é, é, para você ver a importância do, do investimento no esporte, no, não só no Estado, mas o, o, o investimento no esporte em geral. O né? é que esse, essa Bolsa Esporte pode ajudar no atleta é, a se dedicar cada vez mais àquele esporte, a representar o nosso Estado, né? como você disse, em competições regionais, nacionais, internacionais, e a gente vem colhendo esse fruto. né? Então, assim, como o próprio secretário Lindolfo teve aqui há 15 dias falando do, do, do saldo positivo que tivemos nos Jogos Escolares, uhum. nos Jogos da Juventude, nos Jogos Paralímpicos, sempre batendo recordes de medalha, isso tudo é por causa do incentivo e do do investimento que está sendo feito no esporte paraibano. Né? Então, assim, você é atleta de alto rendimento e você é técnico também, que você tem um atleta, às vezes o atleta não sabe, pode acontecer do atleta não saber desse, desse programa do Sim. governo. E o técnico com mais, é, vamos dizer assim, propriedade, pode, pode trazer seu atleta e trazer essa documentação. Então você que ainda não se inscreveu, como o Everton disse, lá na Vila Olímpica Paraíba, é, procure lá a sala de tênis de mesa das uhum. 8h ao meio-dia, tem uma pausa para o um almoço, mas volta, se não me engano, às 13h30, as, é, ou exatamente. às 14h, até às 16h. Então, assim, é, você não sabe qual é a documentação, é, você pode entrar no nosso site parab.pb.gov.br, você pesquisar Bolsa Atleta, já aparece lá, perdão, Bolsa Esporte, já aparece lá a lista de documentação, o que você tem que imprimir, o que você tem que levar preenchido, as documentações que você precisa levar. Chegue lá, se inscreva, até o dia 18 de janeiro, para ser quem sabe contemplado com o investimento do esporte paraibano.
0: Excelente, excelente, Temi, muito bem. E é isso, a gente espera que você realmente seja contemplado e que no final do ano, inclusive, você possa estar com a gente comemorando também lá no Prêmio Melhores do Esporte. Exato. Foi um momento belíssimo, foi, né?
2: Foi, foi. No Paulo Pontes, né? Muitos jovens foi. participando e... Acredito que e 90%, por, né? 90 eram, eram jovens, né? É, 90%, 90 eram jovens recebendo homenagens pelos feitos. E geralmente
0: o atleta ele vai até aí mais ou menos 20 e poucos anos, né? 29 isso. anos, quando ele está é, no alto rendimento ali.
2: Verdade. E só para terminar a, a, o meu o meu a minha fala sobre uhum. ex-atleta que fui então assim inclusive eu digo mais na, na época eu deixei de, de eu parei com, com com o esporte por causa justamente do investimento que assim eu tive que escolher pagar minha passagem para ir para para ir para a escola no outro dia ou ir para um treino então assim eu, eu morava longe do, da minha do meu da minha academia de, de treino. Uhum. Então, assim, eu tinha, tive que escolher. Às vezes, dormir para acordar cedo no outro dia. Acho que, inclusive, é o que acontece com a maioria dos brasileiros hoje. Você tem que escolher, às vezes, se, se vai para a escola ou vai praticar alguma coisa. Hoje, hoje, mais, hoje digo mais assim, hoje está mais aberto, Sim. mais fácil, entre aspas, você ter, ser um atleta de alto rendimento, mas... Na minha época, eu tive que fazer essa escolha. Né? Ou continuar atleta de judô, uhum. ou praticamente, ou, ou, ou estudar. Então, infelizmente, eu não tive esse investimento na época. Uhum. Então, assim, você que é atleta, não perca a oportunidade.
0: Muito bem. São 18 horas e 22 minutos. Você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM e meu amigo Temi, eu queria mandar um abraço também para galera que está nos ouvindo nesse momento. Nosso querido amigo professor Stefano, ele também faz parte aqui da equipe da rádio Tabajara, é, apresenta a programação aí do, do rádio jornalismo esportivo, né? O nosso querido Stefano tá voltando de viagem, Temi agora eu tava de férias, passou uns Isso. dias aí fora, né? Em tava não, está de férias, né? O de férias, de janeiro agora. Professor também, né? É. E aí também está aí é, aproveitando esse momento. Então um abraço muito especial ao nosso querido Stefano Vanderlei, né, que além de jornalista também é profissional da educação física e está sempre aqui na parceria conosco na, no Fala Juventude. Ó, ó. Uma
2: prova que Sebastião está nos ouvindo, sim, Sebastião, sim. ele já nos respondeu <risos> dizendo que é dia 15 de janeiro na Praça da Paz, às 19 é. horas ao lado da pista de skate. Então, muito bem. A semana que vem a gente vai dar mais detalhes, né? Vamos, mas vamos. já para ver aqui que ele está ouvindo mesmo o nosso tá programa. Está ouvindo,
0: ele quis provar.
2: Exatamente, para provar que <risos> está ouvindo o programa. Dia Muito 15 bem. de janeiro na Praça da Paz, às 19h, ao lado da pista de skate.
0: Mandar um abraço também para Noaldo Meirelles e Diego Coriolano, né, do programa O Fino do Brega, que é transmitido aqui na Rádio Tabajara também, a galera que está na escuta inclusive comandado aos sábados pro nosso pai Betinho, viu? É. Ele não comanda só o Fala Juventude, né? É. Ele também comanda o Comanda com do maestria, brega. né? Com maestria. É, com maestria. E eu gosto muito de brega também. Eu ouvi aí várias músicas bregas, com Mar Dutra e, e tantos outros, né? É, meu amigo Temi, a gente tem mais uma notícia para encerrar esse bate-papo inicial de hoje. Eu queria que você trouxesse para gente aí.
2: Exato. É, o governador João Azevedo apresenta a Revista com Ações e Conquistas do Governo nesta quinta-feira, né, dia 4, a revista Paraíba da Gente, com o balanço das obras e políticas públicas realizadas no período, no ano 2023. Né. A solenidade irá ocorrer às 10 horas no Teatro Paulo Ponce, no Espaço Cultural José Lins Rego, em João Pessoa, na sequência, João Azevedo concede entrevista coletiva à imprensa. O chefe do Executivo Estadual também irá detalhar um cronograma de obras que serão inauguradas nas nos próximos dias nas áreas da educação, infraestrutura e agricultura familiar em vários municípios do Estado. O gestor ainda destacará novos programas e obras que serão lançados em breve, com destaques nas áreas da saúde e esgotamento sanitário. Então, você que quiser ver esse lançamento da revista Paraíba da Gente, que é um balanço do que foi feito no ano de 2023, amanhã às 10 horas, no Teatro Paulo Pontes, com a presença de, da, da, de todo o governo, né? Sim, Digamos todos, ser, presentes, todos né? presentes, estaremos lá também. Né? Com certeza. Pra Inclusive essa...
0: o, o governador fez esse, esse convite a, a todos os servidores nos grupos, né? convidando todo mundo para participar. É, e vai ser um momento muito legal de prestação de contas, né? Ele já fez, assim, uma prestação de contas, mas vai entregar essa revista aí, mostrando as obras né? e os investimentos que têm sido feitos no estado da Paraíba. Então, vai Inclusive, saber... a... Inclusive sobre da, da, sobre da Secretaria, Da Secretaria, né? Do da Esporte, da Juventude,
2: Esporte Lazer.
0: Com certeza. E esse ano promete, viu? É. Que eu soube aí, só da Juventude vai ter mais de 4 milhões de reais. Olha Investido assim. em qualificação profissional, numa parceria com o governo federal. Então... É, promete, promete. Promete. Muita coisa 2024 boa. 2024 começando com tudo, né? É, 2024, exatamente. <risos> 18 horas 26 minutos, meu amigo Temístocles Sabino. Hoje a gente não tem momento de juventude mais saudável, né? Mas eu queria que, sem demora, né? porque o pessoal já tá ansioso para saber Isso. quem é a pessoa que vai estar tá conosco hoje aqui, conversando, explicando a respeito do, da temática que nós vamos tratar nesta. Nesta quarta-feira E eu queria que você apresentasse Quem é a pessoa que nós convidamos Para estar conosco no rolê do Fala Juventude
2: Exato é, Ela é psicóloga pe, Perdão Ela é psicóloga clínica Com abordagem centrada na pessoa E fenomenologia existencial Também é pós-graduada Em avaliação psicológica Seja bem-vinda Raíza Rodrigues
1: Olá, boa noite Gostaria, antes de qualquer coisa, agradecer né, o convite da Rádio Tabajara. É sempre uma honra o Everton poder voltar, né, depois de tanto é. tempo. <risos> e o assunto, da qual vocês escolheram, também é, eu falo com muito gosto, porque se trata daquilo que todos nós buscamos, né? Todos nós temos algo em comum, eu, você uhum. todos. Todos nós queremos ser felizes, né? A gente quer a felicidade, quem não quer? Sim, sim. E quando se trata do assunto felicidade, a gente pensa logo em uma vida plena, numa vida realizada, né? Uma vida onde não há frustrações. E eu acho importante a gente falar é, que a felicidade ela é bem diferente daquilo que a gente chama de alegria, né? Uhum. Todos nós buscamos a felicidade, mas a felicidade, mas será que a gente está buscando da forma certa? Como assim, Raíssa? A felicidade, ela é algo... Ela é individual, é a auto-percepção, uhum. certo? A alegria é aquilo que é momentâneo. Então, o celular que você compra é momentâneo. um carro que você compra é momentâneo. Você fica alegre naquele momento, mas depois passa. E você está sempre tendo uma necessidade de estar alegre. Exato. Só que quem é que é alegre todos os dias, né? E aí, quando você trouxe aquela pergunta sobre uma vida plena, eu comecei a me questionar assim, como é que eu vou falar para os jovens que não têm uma vida plena? Mas que é possível a gente levar uma vida leve, aprendendo a lidar com a vida. Uhum. Raíssa, mas a gente busca uma vida plena. A gente busca... Se a gente não acordar tendo um sentido por buscar, ter algo para buscar, a gente não tem sentido em trabalhar, esse ciclo né uhum. repetitivo. Mas o que diferencia a alegria da felicidade é que a felicidade, primeiro, ela é uma auto -percepção, tá? Eu não sei se a palavra seria estrutural. Meu esposo costuma dizer que estrutural não seria a palavra. Mas eu vou trazer essa palavra. É algo... É estrutural. É mesmo quando eu não acordo no dia muito bom, mesmo quando eu não estou no dia ideal, eu não tenho dúvida que eu sou feliz. Né? Uhum. E aí a gente vê muitas pessoas buscando a, a tal felicidade, mas quando, na verdade, o que elas estão encontrando é a alegria. Porque a exigência da felicidade, ela é complexa, mas ela também é simples. E ela exige coisas que a gente tem perdido. A gente tem perdido com o passar do tempo. que está nas coisas simples, é o que atribui o sentido. O que vem tem que agregar. Mas aí a gente tem a gente tem desaprendido a ser legal com a gente mesma A gente tem sempre se culpado muito, se cobrado demais, né? É, a vida é uma caminhada, a vida exige movimento. Se você for ver, tudo está em movimento. A natureza está em movimento. E aí eu pergunto, como as pessoas me perguntam, eu atendo muito adolescentes, uhum. né? No, no meu consultório. E aí uma das coisas que é comum é, ah, raiz eu quero uma vida equilibrada. Eu quero achar o equilíbrio da minha vida. E é interessante porque... Quando a gente vai falar sobre uma vida equilibrada, a gente vai atrelar a uma, a uma constância da vida, né? A gente atrela isso. Mas será que não é justamente o contrário? Para eu poder achar, achar esse equilíbrio, eu não tenho que aprender a lidar com a minha inconstância do meu existir? Porque esse movimento que a gente fala, que a vida está em movimento... É muito disso. Vai ter dia que você vai estar em alta, vai ter dia que você tá em... vai estar em baixa. E como é que eu lido com isso? Porque a gente vai falar de saúde mental, né? uma vida precisa de saúde mental. E aí, como é que eu lido? O que eu... Aí se eu perguntar, o que é uma saúde mental? Algumas pessoas podem falar, ah, é, uma, é uma pessoa que não tem nenhuma patologia, não tem nenhum diagnóstico. Será? Eu costumo dizer que a saúde mental é o modo como eu lido com a vida. É a modo como eu vou enfrentar os sabores, os dessabores, aquilo que eu não planejei, aquilo que eu planejei e deu errado... Como é que eu lido com as minhas frustrações? É a capacidade de lidar com aquilo que não está no meu alcance. Aquilo que não depende de mim. Aí mora a saúde mental. É aí que a gente pode começar a falar de uma vida feliz. Não plena, porque... Eu sempre, é, meus pacientes até riem Quando eu digo assim, olha, se você fizer terapia E disser, alguém chegar e dizer, olha, agora eu tô plenamente feliz Eu vou dizer, volte, deu alguma coisa errada Porque é pra gente aprender A lidar com a vida A vida não é o tempo todo O tempo todo acordar alegre é coisa boa, né? A vida né? não é só de coisa boa Como é que eu tenho lidado? A pergunta é você, ouvinte né Como é que Isso. você tem lidado Com os dissabores? Aquilo que você programou E não deu certo? Ou com aquilo que você não programou E aconteceu? como é que você tem lidado com a exigência da vida porque né tem muitas exigências a gente está sendo viver é decisão viver é escolha né e aí uma coisa que eu tenho percebido muito que a gente tem feito com frequência é terceirizar a nossa a nossa tão buscada felicidade então o que eu digo o que eu deixo para vocês hoje ouvintes não terceirizem a vida de vocês não vá fazer algo porque fulano fez, porque ciclano fez. As comparações têm sido um mal muito grande que tem feito muitas Sim. pessoas sofrerem. Porque estão buscando sempre algo que está para além. Aí, quando a gente vai falar de metas, a gente está começando agora 2024, e quando a gente vai falar de vida, a gente quer falar de metas. Raíssa, tá, beleza. Mas aí, como é que eu faço para estruturar nessa minha vida, organizar? A gente tenta, mas ela não vai ser 100% dentro daquilo. E uma coisa que eu tenho aprendido muito é... Que nem sempre o fato de eu desviar o caminho significa que eu não vou chegar no destino. Às vezes só foi o caminho que desviou, mas o destino pode ser o mesmo. Porque algumas coisas de dependem exclusivamente da gente. O modo como eu lido com a vida é que vai determinar onde eu vou chegar. E aí eu, eu digo muito assim, você, não sei se você ouvinte já parou para pensar, que você vai ser a pessoa que você vai ter que suportar até o último momento da sua vida. Até o seu último suspiro você vai ter que suportar. E o modo como você se percebe, o modo como você se enxerga é o que vai definir o modo como você vai enxergar a vida. Não adianta a gente querer ver beleza na vida se a gente não consegue enxergar o nosso interior de uma forma bela também, com autocuidado, autocolhimento, com uma paciência consigo. É, eu sempre costumo dizer que eu sou muito boazinha comigo mesma, porque eu avalio muito assim, as coisas. Que eu não foco muito naquilo que não deu certo, eu foco naquilo que, eu, que deu certo. E no que é que eu preciso fazer? para que dê certo. Eu, tenho uma, eu uso umas estratégicas assim, assim... Quando a gente vai falar sobre metas de vida... Porque nem sempre o que eu posso... Está atrelado ao que eu quero... E nem está atrelado ao que eu preciso. E aí eu sempre faço assim... Ó, vamos fazer uma lista sobre o que eu posso... O que eu quero e o que eu preciso. Quando a gente vai falar de metas. Uhum. Porque o que eu, o que eu quero... Ah, eu quero tantas coisas, quando ah, é que eu gostaria de estar agora? Queria...
0: os falar, né, o que a gente quer é coisa, que A gente, né? a gente,
1: quer, a gente tá coisa. querendo sempre, esse é o nosso combustível, é mas eu posso? Ah, vamos mais embaixo, eu preciso? Por é que a gente tem criado tantas necessidades que se a gente for, olha, a gente não precisa de muito, a gente tá botando a nossa felicidade em coisas que se escapam da mão da gente, é momentâneo. Uhum. sabe, e aí existe alguns teóricos da minha abordagem, como existem outros filósofos também que vai falar em, em uma linguagem diferente sobre o ser humano que se expande e que se retrai sabe aquele equilíbrio, aquela inconstância da vida para poder encontrar esse equilíbrio aquele momento onde você vai se expandir e o momento onde você vai se retrair, o momento onde você vai estar em alta e o momento onde você vai estar em baixa a gente tem buscado muita cura, por exemplo, da ansiedade uhum. e aí eu digo ansiedade será que a gente pode falar da cura? ansiedade. Por que, é que a gente não passa a falar como lidar com ela? Como lidar com ela? Porque é uma ansiedade. Né? Como é que eu vou lidar? Eu sempre digo, quanto mais você trouxer o inimigo para perto, menos controle ele vai ter sobre você. Então, se você sabe de onde vem, e aí entra o um ponto importante, porque às vezes a gente sofre, a gente não sabe pelo que a gente sofre. A gente não sabe por quê é que a gente sofre. A gente não aprendeu a se acessar. A gente tá sempre buscando lidar na nossa... Ah, veja, a vida é minha... É da minha existência que eu estou falando, mas eu não sei da conta dela. Eu nem sei, muitas vezes, nem quem eu sou, o que eu gosto, o que eu gostaria de ser. Uhum. O que as pessoas esperam que eu seja, né? E essa é uma frustração muito comum hoje entre os jovens. Raiza, até aqui, eu fui guiada pelos meus pais, né? Meus pais têm as projeções, têm os erros, os acessos. Eu sou mãe também, eu, eu posso falar também isso com propriedade. Mas chega uma hora na vida que você se olha e você diz, tá, até aqui, mas agora e eu? O que é que é meu? O que é que não é? O que é que é do outro? Uhum. E aí entra a confusão, né? Aí entra aquela famosa crise existencial e nessa crise existencial, se você não se atentar a ela, entender que isso faz parte do movimento de construção, que isso não é um bicho certo de sete cabeças. As crises, ela tem sempre algo a nos ensinar, mas a gente precisa estar aberto para ouvir, para entender de onde vem, por que vem. Mas é muito complicado, porque a gente vive uma época quando a gente quer algo muito imediatista, a gente quer, ah, se está fazendo mal, eu preciso resolver. Por isso que a gente busca resolver a falta de felicidade com coisas que só trazem alegria e não a felicidade de fato. A felicidade, por mais que ela seja simples, ela é exigente. Ela requer de nós coisas que é difícil, como, por exemplo, decisão. A gente precisa... Viver é decisão. Todos os dias nós estamos decidindo, desde o dia que você acorda, a roupa que você vai vestir, ao trabalho que você vai escolher, né? Tudo isso é decisão. As grandes coisas. E a gente, muitas vezes, abre mão de escolher, de decidir, porque a gente não quer arcar com as consequências. Ora... Eu sou um ser no mundo que busca a felicidade o tempo todo. Então, se eu quero felicidade, não dá para se falar em consequências das minhas escolhas. Né? E aí, eu costumo dizer que nessa busca por metas, minha gente, 2024 aí, ó, eu, eu sei que dia 31 para o dia 1 não é nada. É só um dia mais. ou sei, eu entendo. Mas eu gosto dessa percepção de fechamento de ciclo e de novos ciclos que se abrem. Isso e, faz
0: bem também né, para a saúde mental sim, da pessoa. Sim, eu, eu, essa eu... pausa... Entender assim,
1: o que é que eu fiz até aqui? Eu olho para trás, o que foi que eu conquistei, o que foi que eu não conquistei, o que foi que eu almejo? Será que o que eu almejo está acessível ao que eu tenho, ao que eu posso e eu preciso? E é interessante porque quando eu faço essa busca sobre o que eu quero, o que eu posso e o que eu preciso é entre conflito. Porque é quando a pessoa fala, caramba, eu percebo que nem tudo que eu quero eu posso e tá tudo bem. E nem tudo que eu quero mesmo que eu possa eu preciso. E aí entra outra questão. Quantas vezes a gente adiou uma coisa importante lá atrás porque a gente se proporcionou prazeres imediatos? Entende? Existe coisa... A alegria é outra coisa... A felicidade é uma, outra coisa que ela exige da gente. Paciência. Uhum. A alegria, nesse ponto, ela é, mais, ela, é, ela é mais convidativa. Porque ela é mais rápida, sabe? Ela é, não precisa de muita coisa. Sim. Então, quantas vezes eu troquei essa busca da minha felicidade para me alimentar a minha alegria momentânea, aquele prazer momentâneo, aquilo que é prazeroso no momento... E aquele momento ali me impossibilitou de alcançar algo maior lá na frente. Então, jovens, é, eu, é, outra coisa que eu escuto assim, que falam, Raíssa, uns falam que a gente não pode viver com pressa, que a gente tem que viver né, o presente. Outros falam que a gente tem que planejar o amanhã, porque amanhã né precisa ser... Como é que a gente planeja, não, não planeja? E é muito disso, mas eu sempre costumo responder. A vida acontece aqui. Isso não significa agora. Isso não significa que você não possa planejar. Mas quando eu, Raiza, planejo a minha vida, entendendo que esse planejamento pode fugir porque as pessoas mudam, a gente muda, as situações mudam. Nós... Lembrem-se, a vida está em constante movimento. E a gente não vai ter como ter controle de todos eles o tempo todo, embora a gente queira. A gente não tem controle das pessoas, a gente não tem controle... A gente não esperava passar por uma pandemia. A gente passou por uma pandemia. Exato. Né? E nós somos, a gente esquece... É... O, o teórico da abordagem centrada, né, ele fala muito dessa tendência atualizante. A gente não sabe ou a gente esquece que nós temos uma tendência atualizante que é inerente à nossa condição humana. A gente se adapta, a gente se atualiza, a gente consegue lidar. Mas, enquanto a gente não entender isso, a gente torna tudo muito catastrófico, sabe? Fugiu do meu controle que está catastrófico. Ah, já não faz sentido. Ah, já não serve. Então... Lembre-se que eu, eu, você, você vai ser a pessoa que vai ter que suportar até outro momento da sua vida. Como é que você vai entrar em 2024, qual é a percepção que você tem de si mesmo? Qual o olhar para consigo mesmo? E se não tem, comece a ter, porque a felicidade se constrói aí. É aí. Não adianta a gente querer buscar a felicidade de fora para dentro. Buscar nas pessoas, nas coisas, no Instagram, nas comparações, que é um buraco sem fim. A gente, ao contrário, a gente vai... Aí é o sentimento de incapaz o sentimento de que tudo é melhor para o outro, mas para mim não dá certo, vai fluir porque as pessoas isso. vivem. Isso.
0: As redes sociais mostram tudo isso. Né?
1: né? As redes sociais não mostram aquilo que a gente precisa.
2: É, você tocou no assunto de pandemia, né? que passamos agora em 2020, 21, 22. É, eu queria que, perguntar o seguinte, foi tocado no assunto de redes sociais até, e o assunto saúde mental veio muito à tona, Durante a pandemia, né? Uhum. Pelo fato de estarmos dentro de casa, sem poder sair, é, vendo tudo que está acontecendo no mundo em relação a uma doença né? que estava matando muitas pessoas. O que, eu posso dizer assim, entre aspas, de prejuízo que tivemos em relação à saúde mental, né, pós pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia. Nessa questão. Porque, como você mesmo disse, né? Como a gente estava enclausurado, é, sem poder.. É, é, ter contato com pessoas, é, ter até abraçar familiares. Então a gente teve esse distanciamento, né? A a nossa forma de chegar mais próximo é, é inclusive era as redes sociais, né? Então assim, o que é que a gente pode dizer que tivemos de, entre aspas, prejuízo no pós pandemia em relação à saúde mental que você pode dizer agora e que a gente pode, é, vamos dizer assim, colocar até com meta de de tirar esse prejuízo que foi dado na partir de 2024. Quer Se, complementar? Isso é
0: importante é, você fazer essa pergunta também. Inclusive, quando a Raíssa veio, a última vez ainda era em 2019, né? foi assim que o programa foi criado. É, e na época a gente não tinha tido a pandemia ainda, né? Tava, foi já em 2020. E a juventude foi colocada aí, em, de acordo com as pesquisas, teve duas pesquisas: juventude e a pandemia do coronavírus em que a juventude foi o público mais afetado né, no que diz respeito à saúde mental dentro da, da pandemia. Então, é, é complementar né?
1: Então, muito muito interessante sua pergunta, importante, porque eu, enquanto psicóloga, principalmente na clínica, um dos grandes impactos negativos, curiosamente, né, porque ao mesmo tempo que a gente sofreu na pandemia por não estar podendo acessar as pessoas, abraçar, enfim... Mas é um paradoxo que eu vou dizer agora, mas é uma coisa que eu tenho percebido. As pessoas, elas têm perdido a paciência de se relacionarem, uhum. de conviverem mais em sociedade. Tanto é que eu ouço muitas pessoas falarem, ah, até, até palestra parece que se diminuiu mais. Os, os, as, os próprios bares, você vê que demorou, mesmo já podendo tomar, perdeu um pouco a paciência das relações. Porque se relacionar requer paciência. Né? É, quantas vezes você, eu já disse, eu, nós, todos nós temos o hábito de falar de: ah, eu não tenho paciência para lidar com fulano, porque fulano é diferente. Eu não tenho. Então a gente começou a entrar nessa bolha, que início, de início foi difícil, mas a gente lembra, nós somos seres adaptáveis, né? Uhum. E a gente foi se adaptando, e de repente a gente precisa voltar a ser aquelas pessoas que socializam. E a gente perdeu alguns resquícios, alguns re... algumas, alguma capa... algumas coisas que nos tornam mais capazes de se relacionar com o diferente, uhum. com o outro. Porque agora a sua pessoa... Eu, por exemplo, as crianças mesmo, posso falar pela minha filha, é, que foram nasceram bem nessa época, assim foi terrível assim para fazer com que elas entendessem o que é socializar. O que é socializar. Foi todo um processo. Na fala também, um atraso na fala. Então, eu, eu sinto que as pessoas elas estão mais impacientes de lidar com o outro. E aí eu tento muito trazer isso porque eu também me descubro com o outro. né? Quando alguém diz assim, ah, fulano é diferente. Ah, mas não é na diferença que eu me autoafirmo quando eu sei quem eu sou. Não é no diferente que eu posso dizer, caramba, que bom que eu não sou assim, ou que bom que eu... Porque o outro, eles, ao mesmo tempo que existem pessoas que você vai olhar e vai dizer que, que bom que eu não sou igual, que bom que eu não me encaixo, vai ter alguém que vai ter algo a te ensinar, vai ter alguém que vai poder fazer que você perceba que tem algo a melhorar. Eu sempre costumo dizer que ter um espelho que nos mostre o diferente do que nós estamos habituados a ver é muito bom. Sabe, porque é num diferente que eu também me reafirmo. Aquilo que é meu e o que é do outro. Então, esse foi um ponto negativo. Eu vejo as pessoas com menos paciência de se relacionar de forma... Quando eu falo se relacionar de forma positiva, é saber lidar com o diferente.
2: Porque, assim, é, a gente vê que... Você citou as redes sociais também. A gente vê... A, a, a gente está na geração story, né? É. Aquela geração que você... Três segundos... Porque era, eram 15, né?
1: Agora é 3.
2: <risos> Você não aguenta ver 3 segundos, mas ou você aumentou vai. Aumentou
0: o tempo do story, porque é um não... minuto. Exato, agora, aumentou
2: né? o tempo do story, 15... né? Mas era 15 só que tu segundos. só quer ver. É rápido, só quer né? ver o início. Se for é. uma coisa, você vê
0: vários pontinhos já lá em cima. Se tiver uma música, que às vezes você bota pra dar uma mensagem, né? É, pessoa...
1: é. O próprio WhatsApp, né? Se vocês perceberem, minha avó disse um dia desse, que você pode agora botar a opção de falar três vezes mais rápido. <risos> é, Aí minha sabe? avó recebeu a mensagem e fez: Minha filha, por que, é que vocês falam tão rápido atualmente? <risos> <risos> porque na é. cada não tinha isso. Ela é, muito. Rápido, porra, o povo pra falar rápido. É verdade.
2: Então, assim, hoje é a geração, é, é, que, que é uma geração, como você citou, né? Da, que não gosta de sociabilizar e ainda tem a questão do, do, do quanto mais rápido, melhor, né? A gente tá nas redes sociais, quando você vai ver uma, uma postagem no feed, se tiver um texto, você já passa direto olha a foto às vezes curte e você não sabe nem o que a pessoa falou naquela foto lá às vezes é um tá às vezes a pessoa está fazendo um grande desabafo lá que você não às vezes nem concorda com aquilo que você está falando ali mas então assim é, você citou até que que é, essa questão da socialização mas o que é que teve de positivo também né eu, eu vejo assim vendo de fora tá eu vejo que de fora as pessoas buscaram mais né tratar-se...
1: Sim, né, e relação... aumentou bastante. Eu acho que eu vou até além. Ante, antes da pandemia, como atendendo adolescente, como eu disse para vocês, antes da pandemia, quem me buscava, quem buscava atender eram os próprios adolescentes. Então, assim, Dificilmente a gente tinha que acessar os pais, porque eles são de menores, então a gente tem que ter essa autorização. Mas a busca primária não era feita pelos pais, mas pelo próprio adolescente, que tem essa consciência. E após o cenário pandêmico, eu percebi que isso mudou. E mudou de uma forma bem drástica. Já são os pais. Por quê? Dentro de casa, os pais tiveram mais tempo para entender, ver o filho, entender que eles não estão bem, que eles não estavam bem, né? Então, eu, o que teve de positivo foi mais essa conexão dos pais com os filhos. E assim, pode parecer negativo, mas até mesmo a percepção de que a, de que a relação familiar, a estrutura familiar não estava legal. E que aquela estrutura familiar também acarretou tantos outros problemas nesse jovem, nesse adolescente. Aí eu ficava muitas vezes me perguntando, se não fosse a pandemia... Será que haveria essa percepção? Ou, como é sempre de costume, né? espera chegar lá no fundo do poço para entender de onde é que vem?
2: É, assim, a gente falou em relação também a, a, a estabelecer metas né, para o, o ano que, que segue, é bom. Eu sempre, como, como o Everton disse, eu gosto muito dessa ideia do... Do, 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 da mudança do ano, a gente fazer mesmo a avaliação do que ficou para trás, para fechar aquele ciclo para reiniciar Sim. um ciclo novo. Né? E boa parte das pessoas costumam colocar objetivos para o ano seguinte, e por vezes esses objetivos nunca acontecem, são sempre esquecidos ou adiados, gerando ansiedade e tristeza. Como não se cobrar tanto em relação a esses objetivos não alcançados? O que é que você pode dizer sobre isso?
1: Eu vou, vou voltar para a tabelinha. Façam <risos> aí, ó monte a tabelinha de vocês... O que eu quero para 2024, o que eu posso para 2024 e o que eu preciso para 2024. Porque quando eu entendo que nem tudo está... Ah, se eu dissesse assim, o que eu quero agora, agora o cachorro tá viajando, daí tá? eu não posso, não posso. Então, assim, é. eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou almejar uma coisa que eu sei que não alcançava, eu vou me frustrar, sabe? É, então, essa é uma dica. Mas a segunda dica, que aí eu, vou, eu chamo isso de um gatilho mental. Quando vocês fizerem, estabelecerem essas metas... Todas ação, toda ação que você vier a tomar, você se pergunta se isso está se apro, se tá te aproximando da tua meta ou se está te afastando da tua meta. Um exemplo. Ah, eu quero passar no concurso. Tá? Esse ano eu quero passar no concurso. Você sabe que para passar no concurso você precisa estudar, certo? Quando você deixa de estudar para ir para uma balada, quando você deixa de estudar para assistir Netflix, isso está te aproximando ou está te afastando da tua meta? Isso é um gatilho que eu e a gente está falando de meta, mas eu falo também quanto pessoa eu utilizei isso muito na maternidade, eu sou mãe de primeira viagem e eu não sabia muito bem qual a mãe eu seria, mas eu sabia a mãe que eu não queria ser. então, quando eu comecei a estruturar o que seria uma mãe ideal para minha filha, eu sempre pensava muito se aquele meu comportamento me aproximava eu me afastava da mãe que eu gostaria de me tornar. então, eu acho que quando a gente começa a aplicar isso na vida da gente, a gente começa a pensar mais nossas ações. e eu repito quando a gente faz esse movimento, lembra daquelas coisas que, nos, que traz prazeres momentâneos, que muitas vezes a faixa de algo conquistar algo lá na frente? Então, é muito esse movimento. É, isso me aproxima ou me afasta daquilo que eu estou almejando?
0: Isso. Uma coisa, uma coisa que eu tenho observado, que tem crescido muito um debate nas redes sociais, isso é com relação às pessoas que têm o transtorno do TDAH.
1: Uhum. Né?
0: E aí, essas pessoas, elas até têm o desejo de ter uma vida normal, se fazer suas metas, ter, estudar para um concurso, ter uma rotina de treino, por exemplo, que é o que a galera está colocando muito hoje em dia, né, nessa rotina saudável e tal. E essas pessoas acabam não conseguindo cumprir com isso, porque elas têm um transtorno que impede que elas, elas tenham essa vida é, que elas desejam. E aí essas pessoas... Sim, começam a se frustrar Muitas pessoas, eu acho que tem muita gente Que tem esse, esse transtorno é, Às vezes a gente está conversando com uma pessoa No trabalho, rapaz, ah, eu acho que eu tenho também Porque eu vivo assim <risos> devagar não sei o que é, E aí é, Parece ser uma coisa muito comum Que mensagem tu daria Para essas pessoas Que podem ficar frustradas ao longo do ano Inclusive por não conseguir Cumprir com suas metas, com seus desejos
1: então, é, primeira coisa, e aí eu vou falar para os pais, tá? Você falou do TDAH, foi muito importante falar, porque isso a gente vê com muita frequência, né? Ah, porque é. eu tenho TDAH. É quando alguém chega para mim e fala, ah, Raíssa, eu fui diagnosticado com TDAH. Diz, tá, mas tu foi diagnosticado como? Né? Porque isso é uma preocupação que eu particularmente tenho. Como tu foi? Ah, na primeira sessão que eu fui com o um profissional, tá? ele já diagnosticou. Como? Né? Eu, sou, eu sou especialista em avaliação psicológica, a gente aprende, a gente entende que para você chegar a um diagnóstico desse, você precisa principalmente passar por uma avaliação psicológica. E a avaliação psicológica não é uma sessão, não é duas, do... a gente usa instrumentos, teste psicológico, entrevista, anamnese, é tanta coisa para poder se chegar, existem instrumentos técnicos para isso, para se chegar. E agora parece que, eu percebo também outra coisa, parece que existem as pessoas que sofrem quando são diagnosticadas com isso, mas existem as pessoas que estão querendo isso, porque assim, é meio que uma auto-sabotagem. Sabe, se eu tiver um TDAH, então tudo justifica. Então é muito importante a gente entender, primeiro, tá, tu foi diagnosticado, tu foi diagnosticado da forma certa, porque um diagnóstico muda a vida de uma pessoa, né? E se foi, existe medicação que vai te ajudar. É, Existem algumas medicações, outras mais caras, mais baratas, que vai te dar esse banco de atenção, né? Então, é, você tomar uma medicação tal, e aí você vai ter tanto X de atenção, que vai te proporcionar essa sensação de que você consegue se concentrar mais e realizar assim, suas uhum. tarefas. Existem também técnicas. Quando a gente tem um diagnóstico preciso, de fato, que condiz com a minha realidade, eu aprendo a conviver com aquilo próximo a uma vida mais normal possível. né é... Mas isso também tem outro outro ponto que eu vou trazer que eu acho importante, aí eu vou falar para os pais. É muito importante que os pais fiquem atentos às crianças mais jovens, às crianças, né os pré-adolescentes. Por quê? Gente, uma pessoa que vem ter um diagnóstico de TDAH bem tarde, ela mexe muito com a autoestima dela. Isso é um ponto negativo. Você vai perceber que uma pessoa que tem, de fato, TDAH, que foi diagnosticado já na fase adulta, ela tem uma autoestima muito abalada, assim. Por quê? Porque ela, sem saber, sempre percebeu que todo mundo era capaz e ela não. Meu irmão é capaz de conseguir algo e eu não. Minha, minha irmã, fulano, e por quê? Então, isso vai mexendo e fazendo cada vez mais ela se sentir incapaz para tudo. Quando a gente tem esse diagnóstico e eu entendo a origem de onde é que vem tudo aquilo que eu sinto, eu também aprendo a ter paciência comigo e a lidar com aquilo que é meu, né? Então, é, quanto à sua pergunta para a gente resumir, Sim. o diagnóstico é importante. O diagnóstico é importante que seja feito não na primeira consulta com o psicólogo, na primeira sessão com o psiquiatra. É importante que você esteja em acompanhamento, avaliação, avaliação psicológica, o que também é um problema. Porque, infelizmente... A psicologia ainda não está tão atrelada às políticas públicas, né? Então, isso é uma pena. Então, a avaliação psicológica, até nem plano de saúde cobre. Então, é um pouco, é, para algumas pessoas, é inacessível pelo preço, porque é um processo de dois, três meses trabalhoso. Então, algumas pessoas até querem, mas não podem, né? E aí, em contrapartida, eu me preocupo, porque se eu, tenho, se eu não tenho um diagnóstico que com a minha realidade, eu posso estar tomando uma medicação que não vai resolver, ou que eu nunca tive aquilo como eu já tive casos de, de ter pacientes para adolescente que tinham todos os sinais de TDAH e que tinham condições de fazer esse acompanhamento ou encaminhar para a avaliação psicológica e não ter. E não ter. E aí, pronto, aí a gente, enquanto psicóloga, a gente tem a hipótese A, que era o TDAH, a gente tem a hipótese B, que era um outro histórico. Então, se a hipótese A, que a gente não pode dispensar, né a, uhum. nós, somos uns, nós somos seres biopsicossocial. Então, a gente não pode descartar descartar uma, uma, uma possibilidade de fisiológica. Mas descartando isso, a gente trabalha com a hipótese B. a gente vai trabalhar em cima daquilo. Mas para isso precisa preciso descartar. Mas eu pergunto, e que não tem como? Como é que fica? É. Aí vocês entendem que nesse ponto é muito mais fácil eu ter logo um diagnóstico e tomar um remédio e me sentir melhor e nem saber se aquilo realmente condiz com a Exatamente. minha realidade. Porque assim, a gente vive numa época, gente, que <risos> desatenção, hiperatividade, não, ninguém precisa ter TDAH para ter hoje em dia, não. Você acabou de falar. Por que, é que a gente tá nessa era do TikTok, do 3 segundos? Porque ninguém aguenta, mas ninguém tem mais paciência. Uhum. Eu tava vendo uma pesquisa que disse que. Eu não lembro exatamente a, a porcentagem, mas. Não, eu lembro que na hora quando eu li aquilo, caramba, aquilo me deixou bem triste. A porcentagem de jovens eram altíssimos que não conseguiam ler mais de 10 páginas de um livro. Entende? Então, se for assim, a gente vai. Você disse, eu às vezes eu escuto alguém falar TDAH, eu tenho. Se você abrir o livro manual lá, você vai se identificar com um bocado de coisa, viu? Porque eu parei de... com isso. A gente se identifica com tudo. É. Então é importante, gente. É importante que a gente busque o um diagnóstico, sim, mas com responsabilidade. Muito bem.
0: Vai não, não. fazer mais alguma não, pergunta, não, Temi? Não, Diga aí. Não, não. Obrigado. não pode, pode continuar. Ah, pode continuar. Ah, eu pensei que você ia fazer alguma pergunta. São 18 horas e 55 minutos. você está ouvindo o programa Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Juventude Esporte e Lazer, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação. Hoje a gente está recebendo aqui Raísa Rodrigues, ela é psicóloga clínica, é, e está falando com a gente sobre uma vida mais leve para 2024, dando algumas dicas, inclusive sobre saúde mental neste ano é, que está iniciando, inclusive neste mês que se comemora aí, um tem uma comemoração, né, uma celebração do janeiro branco, né, tá? além do setembro amarelo, tem o janeiro branco, né Raíssa? Sim. Então... Eu queria, a gente tá chegando ao finalzinho do programa, eu queria que você é, deixasse uma mensagem para os jovens que estão nos ouvindo, para a população mesmo, é, para esse ano de 2024, é, como um, um incentivo.
1: Certo. É, a mensagem que eu vou deixar para vocês, eu até já vim com ela aqui em mente, que o presente e a vida acontece agora. E aí eu vou lançar uma pergunta para que você se faça. O que você faria se você tivesse só um dia? Tá? Essa pergunta é uma pergunta que parece clichê, mas é, o, é uma pergunta que ajuda a gente a focar no nosso presente. Nosso futuro é importante, nosso passado, ele diz muita coisa, mas o que muda é o aqui e o agora. Então, você aí ouvinte, o que é que você faria se você só tivesse um dia? E lembre-se, toda energia vital que a gente tem por dia, você tá, a sua energia vital, você está tá investindo em algum lugar ou você está desperdiçando? Porque todos nós temos uma energia uma quantidade de energia por dia se você não parar para entender que quando você acorda, você vai pro Instagram você passa uma manhã inteira no Instagram olhando a vida do outro, a vida que você gostaria de ter, por mais que no turno da tarde você queira fazer qualquer outra coisa que vá de fato fazer sua vida andar, você não consegue, porque a sua, sua energia diária já foi consumida Bom. então, o que é que você faria se você tivesse apenas um dia? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês
0: Muito bem, muito obrigado Raíssa, obrigado Emanuel, meu mestre e amigo, professor meu no IFPB de Filosofia. Um casal de Filosofia e Psicologia, viu, Temi? É, é, é top, debate né? O debate deve ser bom. <risos> é. Mas vamos lá, vamos para a programação cultural da semana, Temi. O que é que tem aí para o fim de semana para a juventude?
2: É o spoiler da semana. Chega junto que todas as sextas de janeiro estarão imperdíveis, com muita música envolvente. Neste sexto, a partir das 20 horas na cervejaria Realidade Alternativa, tem a Trinca do Samba, com Mirandinha, Kojak do Banjo e Poliana Rezende. Os sábados também não ficarão por baixo, pois é. Neste próximo sábado tem Xande Avião, Alok, Belmarx e Hugo Guilherme, no primeiro dia do Festival Verão 2024, em Cabedelo. Já em João Pessoa terá o Forró Fest, é, com o Forró da Live... Fabrício Rodrigues, Flávio José e a banda Cascavel muito bom, inclusive forró da live sua irmã né? exato, Olha aí. É, forró da live banda da minha irmã Letícia, que fez aniversário dia 1 de janeiro, parabéns né?
0: pra Letícia e vamos Ué, lá, Bertão, né? e a frase da semana? a frase da semana é do poeta inglês William Shakespeare e diz o seguinte, abre aspas tem mais do que mostras, fala menos do que sabes, fecha aspas é uma mensagem aí pra nós refletirmos agradecer a nossa diretora presidente da EPC no NAG6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura, Banda Pau do Dém Doido, produção e apresentação, web Corrêa, Temi Sabino e Sebastião Filho, e direção do seu Fala Juventude, eu e seu amigo Everton. Até quarta-feira que vem. Um bom 2024 e um grande beijo. Valeu.
2: Valeu, até a próxima.